0: Salut et bonjour, bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous tous les lundis avec l'Olympique de Marseille pour cette émission. Je suis avec Sébastien Piocel. salut Seb. Salut Romain. Et je suis également avec Fabien Laurenti, salut, salut Fabien. Salut Romain. Ravi de vous avoir messieurs avec moi. Vous savez, moi je suis un peu comme Igor Tudor, l'OM gagne, je donne des jours off, je laisse euh, Eric et Flau Germain qu'on embrasse profiter un peu euh, de leurs vacances. Ils reviendront en pleine forme. On va, nous, euh, s'attaquer un peu à cette bonne dynamique de l'Olympique de Marseille. Je mise sur votre complémentarité. Vous avez joué ensemble, euh, tous les deux Grosse année. Très, très belle année. Une année dans l'élite. <rire> Exactement. À... N'oubliez pas, vous avez participé à la consécration, le sommet d'un petit club qui est arrivé au plus haut niveau. Voilà, Arles-Avignon, pour ceux qui, qui regardent. Est-ce que vous avez joué ensemble au Ponté aussi, derrière Exactement. Oui. Ah, voilà! Et on voilà. joue ensemble encore à la, à la Champions Cup en ce moment. Et vous jouez voilà. ensemble à la Champions Cup, c'est très bien. <rire> euh, ben, écoutez, On va voir ce que ça donne, hein, les, 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 les passes, euh, si elles se trouvent. Vous vous trouvez les yeux fermés sur euh, cette victoire de l'OM à Clermont et aussi sur un sujet sur Alexis Sanchez, virage Marseille, c'est maintenant. Je vous le disais, l'Olympique de Marseille s'est imposé à Clermont 2-0 on a l'impression que l'OM est sur un nuage, plus rien ne peut arriver à cette équipe. Et pourtant, ce n'était pas une victoire gagnée d'avance, Seb, parce que euh, quand euh, on est footballeur, qu'on joue Paris, il y a une décharge d'adrénaline. Et, et derrière, aller se reconcentrer pour aller jouer à Clermont, euh, moins de 2 degrés, euh, coup d'envoi retardé, ce n'est pas, pas évident.
1: Ah, complètement, on passe d'un moment euphorique, même si c'était qu'une qualification pour les quarts de finale, c'était un classico, c'était... Une victoire complètement méritée des, des Marseillais, une grosse débauche d'énergie. Euh, et derrière, il fallait se reconcentrer, se remobiliser pour aller jouer à Clermont, qui, euh, qui est une bonne équipe de, de, de Ligue 1. Mais bon, c'était euh, à l'extérieur. On connaît, euh, connaît l'avant-match, hein, tout, tout, mmh. tout, tout, tout ce qui a pu se passer, les, les 45 minutes de retard. Donc ça n'a pas aidé euh, forcément. Mais après, bah, ils, ont fait le, ils ont fait le job, comme on dit, euh, avec quasiment la, la même équipe, à un ou deux joueurs près, si je ne me trompe pas. Euh, et à l'arrivée, ben, oui, ça n'a pas été simple pour eux mais euh, ils gagnent ce match 2-0 euh, ils récupèrent la deuxième place parce qu'ils avaient perdu après la, la victoire de, de Monaco euh, contre le Paris Saint-Germain un peu plus tôt et donc voilà, tous les, tous les, feux, tous les feux sont ouverts
0: euh, Fabien, alors, sur ce match, il y a eu euh, on se plaint souvent, Marseille a tendance à se plaindre souvent de l'arbitrage, à dire, tiens, il y a une cabale contre nous là, cette fois-ci, l'arbitre a Bien arbitré, voilà, c'est mon avis. Mais euh, est-ce qu'on se dit, ça rattrape peut-être le pénalty oublié à Monaco ou il a juste fait son travail, tout simplement
2: Non, moi je trouve ça juste, il n'y a pas de plus ou de moins. Je trouve que l'arbitre a bien fait son boulot. Alors la main, peut-être que d'autres arbitres n'auraient pas sifflé, mais on a vu ce genre de main déjà être sifflé aussi. Donc ce n'est pas un scandale non plus de siffler faute sur ça. Et après, on a ce petit brin de réussite sur ce second but. Le gardien Clermont-Trois... Au moment de vouloir sortir le ballon, on se déchirer un petit peu. Donc euh, non, non, moi, dans l'ensemble, sincèrement, j'ai trouvé l'arbitrage assez euh, cohérent, on va dire.
0: Sur la, la compo d'équipe, euh, Seb le disait, euh, Igor, tu dois quasiment euh, garder les, les mêmes. Est-ce que c'est un, est un bon signal euh, envoyé Est-ce que là, c'était aussi parce que derrière, on savait qu'on allait leur, pouvoir leur donner quelques jours, euh, quelques jours off
2: ben, Moi, sincèrement, ça m'a un petit peu étonné. Parce que, comme l'a dit Seb, quand on a vu un petit peu la débauche d'énergie qu'on a mis contre... Euh, ce PSG-là, euh, rejouer trois jours après euh, un championnat avec quasiment les mêmes 11, c'était pas évident. Alors certes, clairement, on n'a pas mis l'intensité, une grosse-grosse mm -hmm. intensité, mais c'est pas grave. C'était compliqué et je pense qu'Igor Tudor a, a voulu envoyer un message aussi en disant, voilà, je prends ce match extrêmement sérieusement, en mettant mm -hmm. voilà, mon 11 le, euh, le plus fort. Et euh, ça a fonctionné, donc voilà. Bravo à lui
1: Après il faut aussi relever qu'il a, il a effectué des changements à la mi-temps Moi ce que j'aime chez lui aussi c'est ça C'est sa réactivité C'est qu'il voilà, est, il est actif C'est mm. pas quelqu'un qui s'endort il, il y a des entraîneurs qui vont attendre ouais. Lui il, quand, quand il faut prendre des, des décisions Quand il y a des choix à faire Alors c'est plus facile quand tu gagnes des matchs Quand tu es dans cette position là Mais il n'hésite pas quoi. Il change des joueurs à la mi-temps Peu importe cadre ou pas cadre mm. Finalement ça lui donne raison sur, sur l'ensemble du match Sur la deuxième mi-temps notamment
0: ben c'est notamment Balerdi qui est sorti. On sait que quand on est défenseur, euh, Fabien, c'est à savoir. On prend un jeune, généralement, ouais. avec Tudor, on est sorti assez rapidement pour éviter le, le deuxième. Ce n'est pas, pas idiot
2: Non, ce n'est pas idiot, parce qu'en plus, ça a permis aussi à, à Bailly de retrouver un petit peu de temps de jeu. Donc, euh, c'est important aussi. Puis, il se sert aussi de ces euh, cinq euh, changements. Quand on est coach, c'est une solution aussi qui peut être bien. Donc, euh, non, non, ce qu'il fait, c'est très bien en ce moment. Et voilà, il, le coach marseillais est euh, dans une bonne... Euh, Dynamique qui sent vraiment très très bien les coups. On va l'avoir euh, en image d'ailleurs de l'OM. Cette dynamique notamment sur
0: les, les cinq derniers matchs, mais plus globalement, hein, puisque c'est 13 matchs, 11 victoires, un nul, une défaite. Du coup, euh, voilà, on la voit euh, forcément. Euh, L'accident de parcours à, à Nice est, est oublié. Euh, on a vu aussi euh, sur cette journée de Ligue 1, Seb, que ben, Toulouse avait gagné euh, contre Rennes. Toulouse, c'est le prochain déplacement. Est-ce que euh, du coup, il y a une confiance qui s'installe dans le sens où on peut se dire aussi voilà, on est allé, on a réussi à enchaîner le match derrière qui était qui était un peu piège. Si jamais Toulouse ressort une prestation euh, XXL que l'OM fait nul, que l'OM s'incline, c'est pas grave cette équipe, comme elle a perdu contre Nice, elle est capable de se remobiliser aussi.
1: Alors déjà, je n'ai pas de statistiques, mais il me semble que c'est quand même très compliqué de gagner deux matchs de suite à domicile. Je parle mmh. là pour les Toulousains. C'est
0: vrai, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, ouais. Court, ouais.
1: Et, et ils ont, eux, sorti une grosse performance contre une équipe de Rennes, certes, qui est un petit peu moins bien, mais bon, qui, qui reste quand même un des, un, des, un des principaux clubs de notre Ligue 1. Après, il y a aussi une semaine pleine de, de, et de repos et mmh. de travail avant, avant ce match face à, face à Toulouse, qui est une bonne équipe, qui marque beaucoup de buts depuis le début de l'année 2023. Encore une fois, c'est euh, une autre étape sur cette fin de saison où l'OM peut, peut, peut viser plus haut et, et, et ça serait dommage de ne pas aller prendre les trois points sachant qu'il y aura le Classico juste derrière et que le PSG reçoit Lille après avoir joué contre le Bayern dans la semaine. À partir de là, je pense qu'on euh, sait que ça s'enflamme rapidement ici mais quand on voit les prestations de l'OM et puis à l'extérieur, c'est une, une équipe solide. L'Olympique de Marseille, ils sont, et je, je
0: les trouve assez froids en ce moment. Il
1: oui, y a un voilà. meilleur
2: parcours à l'extérieur qu'à domicile mmh. hein, du côté de l'OM, donc euh, c'est euh, assez bon quoi.
0: Ça, c'est vrai que c'est euh, bon, une dynamique, on gagne quasiment tout, euh, donc c'est vrai, mais il ouais, ouais. euh, y a eu des accidents, il y a eu plus, plus d'accidents à domicile, la défaite euh, contre Ajaccio, celle contre Nice, euh, euh, celle contre Lens également, c'est ouais. vrai. Euh, on perd plus de Une, une seule défaite à Paris, à l'extérieur. Contre une seule défaite à Paris, effectivement, on est plus confiant à l'extérieur. J'ai fait une petite erreur, je suis... Il faut le dire quand on fait une erreur. Pas de ah souci. Je vous ai dit euh, prochain match Toulouse. Enfin bien, j'ai oublié un match. C'est Paris Bayern euh, demain. C'est aussi dans notre bien calendrier. Euh, C'est dans notre entendu. calendrier exactement. Non mais voilà, plus sérieusement, est-ce que euh, ça peut aussi On va regarder ce match pas juste avec ce, ce petit sentiment euh, euh, malveillant qu'on commence à bien, bien avoir, mais...
2: Non non, on va regarder ce match en tant que passionné déjà de football oui. parce que ça va être un grand match. Et puis après, euh, il y aura l'œil euh, marseillais qui sera là et bien entendu, on va scruter un petit peu s'il y a d'éventuelles blessures. Alors, on ne souhaite pas aux joueurs parisiens de se blesser, bien entendu, mais on va scruter ça de, de très près. Est-ce que si vraiment, parce que là, euh, on, on profite
0: aussi pour parler de, de leur journée de Ligue 1, euh, match à Monaco, il y avait des signes quand même très inquiétants euh, d'une équipe qui lâche. Est-ce que s'il lâche totalement, c'est à regarder aussi Parce que si l'année où il lâche, on n'est pas capable d'être derrière pour, pour en profiter, ça serait, ça serait terrible. On aurait du mal à s'en.
2: Bien sûr. Après, c est, c est, moi, je pense que sincèrement, c'est l'année où jamais. Parce que quand on prend un petit peu l'historique du championnat, être à 5 points du PSG, euh, ça ne nous est pas arrivé souvent. Mmh. Donc là, voilà, comme tu dis, Paris, est, alors, je vais pas dire est en crise, mais est, est en doute, on va dire. Donc euh, éventuellement, s'il euh, font un mauvais résultat chez eux contre. Le Bayern, ça peut les plonger encore plus en crise et ça peut nous servir à nous, justement, pour le championnat, essayer de les rattraper petit à petit.
1: Il ne faut pas avoir de regrets je pense aussi, mm -hmm. c'est ce, ce que tu disais donc c'est l'année peut-être où il y a des possibilités, où euh, du coup c'est très serré, ça veut dire que là oui on parle de l'OM mais il y a Monaco finalement qui n'est mm -hmm. pas loin on lance qui est un peu dans le dur mais qui finalement n'est pas loin donc à la rigueur c'est pas plus mal parce que ça veut dire que tu, tu, as, tu as des matchs difficiles à, à jouer et puis surtout bah, il y a aussi la, la Coupe de France, même si c'est une autre compétition euh, ça fait longtemps que l'OM ne l'a pas gagné donc euh, tu es en quart de finale, tu reçois Annecy, es euh, archi favori et, et donc là aussi ça doit être un objectif euh, qui doit permettre aussi au groupe, même s'il n'y a pas eu beaucoup de changements entre, entre le match, euh, le huitième de finale et le match de championnat il doit permettre au groupe à 15-16 joueurs de jouer régulièrement, ça on le sait que dans un groupe, dans un vestiaire c'est hyper important de se sentir concerné jusqu'à la fin de la saison
0: Seb, j'en profite, ce Coupe de France tu l'as gagné euh, donc tu sais un peu comment ça se, ça se passe quand tu joues euh, le PSG que tu gagnes le PSG un gros match le tour suivant, tu reçois Annecy. Tu te dis à domicile. Est-ce que euh, voilà, il y a quelque chose, il y a des, il des petits pièges à, à éviter que vous aviez su surmonter à l'époque, parce que voilà, ben, on se souvient, vous avez quand même joué des fois des équipes de, de division inférieure, alors que euh, vous étiez aussi, euh, vous étiez allé vous imposer chez le champion. Je me souviens, à Monaco quand même. Mmh.
1: Non, mais c'est, c'est des types de matchs différents. Euh, ce qu'on disait en avant-match. Euh... Mercredi, c'est que tu t'as presque pas besoin de discours avant de jouer un classico. Il n'y a pas besoin de causerie quasiment. Là, tu reçois Annecy, t'es archi favori, as tout à perdre finalement sur ce genre de match-là. même
0: Pas tout le monde se voit en demi-finale, c'est tout le monde se voit au Stade de France. Il y a déjà des demandes de billets pour le Stade de France. C'est
1: important d'anticiper. Non, mais c'est vrai que c'est un peu le match piège. Annecy, qui est une équipe qui a très peu perdu. Alors c'est sûr, c'est de la Ligue 2, mais depuis le début de l'année, entraîné par Laurent Guyot c'est un peu chien à jouer. Maintenant, en termes de niveau, je veux dire, il n'y a, a pas photo. C'est plus qu'un grand écart qu'il y a. Mais après, sur un match, c'est ce qu'on disait toujours, c'est euh, quand il y a le petit, bah, tu viens jouer au Vélodrome. C'est une aubaine pour tous ces joueurs qui vont fouler le, le Vélodrome, même s'il ne sera mmh. certainement pas plein. Mais bon, il devrait y avoir quand même beaucoup de monde. Euh, donc oui, euh, bon, après, je, je je compte quand même sur euh, Igor Tudor et, euh, et, et, et le fait qu'il bah, dise à ses joueurs qu'il voilà, reste deux matchs pour aller euh, en finale. Ce serait dommage quand même de, de, de se plomber une partie de la saison euh, en ne faisant pas ce qu'il faut euh, euh, contre Annecy. Contre
0: On va euh, terminer cette partie en regardant le classement de Ligue 1. Parce qu'on disait il faut profiter euh, d'une éventuelle crise au, au Paris Saint-Germain qui peut se pointer. Mais ils ont quand même, euh, Fabien, cinq points d'avance. C'est oui. pareil, hein, cinq points.
2: Non, non, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Parce qu'on euh, les reçoit. On les reçoit. Donc, euh, imaginons aussi PSG reçoit Lille. C'est pas évident. Un dimanche à 13h. Oui, Lille qui se remet un petit peu. Donc, selon le match du Bayern, voilà, on peut envisager plusieurs euh, possibilités. Mais euh, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin.
0: Eh bien, on regardera euh, tous ces matchs-là toute cette semaine. Et puis, on se retrouvera en attendant. Nous, on va faire une partie sur Alexis Sanchez. De retour sur le plateau de Virage Marseille. Deuxième partie de cette émission avec Sébastien Pioncel avec Fabien euh, Laurenti. Tiens, d'ailleurs, on a reçu hein, des appels pour euh, avoir des pulls. Les fans, les familles de euh, Steve Mandanda et Paul oui. Bernardoni nous ont appelés, nous ont dit est-ce qu'on peut avoir le, le suite de, de Fabien est est très ça, rare, ce contre très rare, c'est C'est un spécial pour les, euh, les reines Angers.
2: Stéphane, ouais. il me manque, c'est pour ça.
0: <rire> on a le droit. Euh, évidemment, euh, messieurs, je vous disais, parti sur Alexis Sanchez, pourquoi Parce qu'il a mis de but contre Clermont, oui, parce que Ça commence à prendre un peu forme, et puis euh, ouais, Alexis Sanchez, c'est une star. C'est un joueur qu'on a vu au Barça, qu'on a vu à Arsenal. Il est maintenant à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Ça se passe bien. C'était pas euh, gagné déjà. Ça, est-ce qu'en début de saison, euh, vous misiez sur Alexis Sanchez qui euh, voilà, il est à 13 buts euh, en février? ça
1: moi franchement, pour dire la enfin, il m'a bluffé euh, au-delà des statistiques qui sont plus qu'honorables. C'est l'impact qu'il a euh, dans cette équipe, euh, dans ce groupe. Il est devenu euh, indispensable. Euh, alors certes, des fois, euh, on a cru comprendre qu'il ne voulait pas forcément jouer euh, à la pointe de l'attaque. On, on a vu le, le type de joueur que c'était. Euh, moi, je trouve que c'était un, un gâchis sur les dernières saisons. Quand, euh, quand il jouait un peu côté, euh, je trouve que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un peu d'espace. D'abord, en, en termes de déplacement, c'est un monstre quoi, dans, mmh. dans les petits espaces. Il, il est, il, est, il, est vraiment, euh, il est vraiment très fort là-dessus. Et, euh, et puis, je pense qu'il avait besoin d'enchaîner, parce qu'il a été beaucoup blessé aussi les dernières saisons. Ouais. Il était de, dans des clubs peut-être où il y avait plus de concurrence. Et on savait aussi qu'à l'OM, bah, ce n'était pas évident, parce que si ça commence mal, on sait aussi que ce n'est pas facile, notamment mmh. pour les joueurs offensifs, si tu as pas de stats. Euh, il a fait se blesser à l'aéroport en plus, donc euh, <rire> <rire> on est passé à deux doigts d'un de, de, oui. de, de, de truc de fou. Mmh. Non, non, plus sérieusement... Franchement, c'est un top joueur. Je pensais pas qu'il serait à ce niveau-là. Euh, il fait aussi très bien jouer ses coéquipiers. Euh, il défend, il attaque, il est partout, il est juste. Euh, non, franchement, c'est, enfin, c'est impressionnant. D'ailleurs, tu dois le mettre tout le temps, euh, dès qu'il qu peut, euh. et même quand il était remplaçant, il est rentré à la mi-temps. Donc voilà. Il...
0: Fabien, j'ai l'impression, ça, il y avait un risque. À l'OM, on a connu des joueurs qui, professionnellement, on voit que c'est des grands joueurs je pense et désolé pour lui mais à Kevin Strotman par contre en termes de performance ça ne suivait pas, c'était un pro tout ce qu'on voulait, une heure avant, une heure après les séances d'entraînement il était là mais ça ne suivait pas, là Alexis Sanchez c'est ce qui est peut-être encore plus fort, c'est-à-dire qu'il arrive avec cette attente-là et il, il répond aux attentes
2: oui, 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 il répond aux attentes et c'est vrai que euh, beaucoup, beaucoup de supporters étaient sceptiques à son arrivée parce qu'il voilà, était souvent blessé, il ne jouait pas trop à l'Inter, donc on se posait une question euh, 34 ans, qu'est-ce qu'il va faire encore Est-ce qu'il va réussir à jouer ou pas Donc euh, je pense que Sanchez a mis un petit temps. C'est le doute de Thierry Armand aussi hein, ouais, ouais, pas, sûr, non, non, euh, mais après c'est légitime je parce Amazon, que, voilà, ne euh, savait pas je trop. Et euh... Je pensais que c'était fini. Effectivement, euh, Toulouse mais... ne
1: l'aurait pas pris par rapport au Data, par exemple. Oui, voilà. c'est vrai pas faux.
2: <rire> Donc, effectivement, mais c'est. Alors, je ne vais pas dire que c'est une bonne surprise parce qu'il a une carrière exceptionnelle dans de très, très, très grands clubs. Mais euh, il a su euh, rapidement s'imprégner de, on va dire, de l'ambiance martiaise qui lui colle très, très bien. Mmh. Parce que quand on voit sa grinta, elle est pressé comme un fou, comme ça, pendant 90 minutes, c'est assez impressionnant. Mais non, non, après, je, re, je rejoins Seb. C'est vraiment un top joueur. et Il nous fait énormément de bien.
0: Est-ce que déjà pour vous, parce que j'aimerais bien dans cette partie qu'on arrive à le situer, est-ce que déjà pour vous, c'est le joueur phare de l'OM je vous parle de l'OM de Tudor, le, 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 le joueur clé, c'est Alexis Sanchez.
1: Oui, après je, je mettrais Rongier pas très mmh. loin, parce qu'il a, il a, il a un autre statut aujourd'hui avec Tudor. Ça avait déjà commencé un peu avec mmh. San Paoli, mais sur un poste un peu plus euh, hybride. Là, c'est devenu vraiment un, un homme de base, Rongier, euh, au-delà du, du brassard qu'il a autour du bras maintenant. Euh, mais c'est vrai que Sanchez, de par son aura, de par... Euh, euh, aussi les attentes qu'il y avait euh, à, à son arrivée. Et puis, c'est vraiment, le de, de par son activité, c'est vraiment l'image de Tudor, en fait, qui est sur mmh. le terrain. Il a, entre guillemets, passez-moi l'expression, c'est un, un chien, quoi. Ouais, ouais. Euh, dans et, le et, bon et, sens du Voilà, c'est-à-dire que quand tu, quand tu es supporter de l'Olympique de Marseille, alors dans tous les clubs, tu as envie d'avoir des joueurs qui courent, qui s'arrachent pour, pour, pour l'équipe, mais encore plus ici... Euh, il peut louper quelques trucs, mais voilà. Aujourd'hui, il a été adopté aussi par rapport à ça. C'est un bon joueur, mais c'est quelqu'un qui, bah, qui qui reflète tout, ouais. tout, tout l'OM en fait quand il quand il est sur le quand il, quand il est sur le terrain.
0: On va regarder euh, alors les, les 15 joueurs les plus chers de Ligue 1 sur Transfermarkt. Maintenant, j'essaie de regarder un peu à l'échelle de la Ligue 1. Alors évidemment retrouver Alexis Sanchez puisqu'il a 34 ans euh, donc c'est pas avec lui qu'on peut euh, imaginer faire un transfert de fou je vous ai regardé ça juste pour regarder un peu les autres joueurs de Ligue 1 voir un peu euh, quelles sont les tendances on voit que voilà les joueurs les plus chers je vais vous le dire sur les 15 premiers Joueur de Ligue 1 et 15 plus cher. Il y a 12 joueurs du PSG. Les voilà. oui. euh, cinq premiers c'est fait. Le premier euh, non joueur du Paris Saint-Germain dans ce classement, ben, c'est Jonathan David aussi parce qu'il est euh, parce qu'il est jeune et je crois qu'il est au huitième rang, même pas regardez dixième rang. Et puis et puis on va trouver après euh, euh, des, des, des je crois des Amine Gueye, euh, des, des Seko Fofana. Euh, voilà, ça arrive euh, Martin Terrier. Voilà, euh, ça arrive, euh, ça arrive beaucoup euh, beaucoup plus loin. Le solaire. Euh, l que... Et oui, parce que bah, c est, c est, ça tient en compte mmh. forcément du salaire, de, de, de contrat aussi, qui, qui du montant d'entrée. Ouais. Donc forcément, euh, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs. On sait que la Ligue 1 actuelle ne reflète peut-être pas ça non plus. Est-ce que euh, pour vous, Alexis Sanchez, si on fait une équipe de Ligue 1 euh, type, est-ce qu'on met euh, Fabien, enfin, Alexis Sanchez dedans, sachant que s'il y a trois postes offensifs, on va forcément penser à Mbappé, euh, Neymar et Messi.
2: Ben moi, alors aujourd'hui, si je regarde le rendement actuel de ces joueurs-là, je prendrais qu'il y a Mbappé, oui, parce qu'il mm. porte à lui tout seul le PSG. Mais Neymar et Messi, je les laisse à la maison parce que je trouve qu'ils sont, par rapport à leur potentiel, je trouve mm. qu'ils ne font pas assez. Alors qu'un Alexis Sanchez, il est précieux. Si aujourd'hui on le lève de l'OM, Alexis Sanchez, je ne suis pas certain qu'on ait le même rendement. Parce que comme il disait Seb, il est efficace, il décroche, il joue extrêmement juste. Donc, euh, donc voilà, donc, moi pour moi Alexis Sanchez, c'est un des attaquants vraiment stars de euh, cette euh, Ligue ça c'est sûr.
0: Euh, par rapport aux autres joueurs clés Aux autres joueurs qui représentent leur équipe euh, Seb si je te dis Je, je, je vais t'en donner trois comme ça euh, On a parlé tiens, de Jonathan David à Lille Qui fait quand même beaucoup pour la bonne saison euh, lilloise Il y a Seco, Fofana à Lens Et puis euh, tiens, Ben Yedder à Monaco Alors, Il n'est pas tout le temps titulaire Mais je crois qu'il en est déjà à 19 buts. Cas, là, il, il est monstrueux hein, depuis, ouais. depuis
1: quelques matchs Il a retrouvé l'efficacité Il se joue le match avec Mbolo en plus Donc euh, qui est un, un très bon joueur aussi
0: Par rapport à Ben Yedder, euh, Fofana ou, ou Joe David tu, tu le situes où Alexis Sanchez tout en haut tout en haut franchement tout en haut moi il me fait penser
1: alors un degré moindre un peu c'était euh, un moment charnière aussi de, du, du PSG à, à Zlatan mm. euh, c'est-à-dire quand il est arrivé il a amené aussi son professionnalisme euh, ben, quand il est parti du PSG pareil c'était pas un joueur sur lequel tu, tu, tu pouvais te transférer mm. ce qui va être le cas de Sanchez mais il t'amène euh, il t'amène cette chose-là on va dire il est très, très représentatif et je trouve qu'à l'époque Zlatan avait fait passer un cap au Paris Saint-Germain et je trouve que Sanchez est en train de le faire aussi c'est pour ça que je le mets vraiment au-dessus de ces joueurs-là même qu'ils sont des très bons mmh. joueurs mais bon, Fofana c'est un, un peu plus compliqué en ce moment moi Sanchez j'ai l'impression qu'à voilà, euh, chaque match ou même à chaque ouais. mi-temps il, on il... lui change les piles j'ai l'impression qu'il n'est jamais fatigué et, et il est, est d'une justesse technique aussi euh, dans les petits espaces qui, qui m'impressionne
0: du coup, pour finir, Fabien, est-ce qu'il euh, a une année de contrat Normalement, il devrait en avoir une autre euh, si l'OM est, est en Ligue des champions. Il euh, y a un risque Est-ce qu'il y a un facteur où on se dit qu'il faut peut-être mieux qu'il fasse une année à fond Tu as connu, toi, ça, un attaquant à l'OM qui fait une année à fond et ouais. après on le regrette pendant 20 ans. Est-ce que c'est mieux ou qu'il fasse la deuxième saison euh... Mais pourquoi
2: il ferait une deuxième saison qui ne serait, qui, qui serait pas terrible Je veux dire, Si on garde un petit peu l'ossature de l'équipe, si cortudor est encore là oui. avec ses mêmes principes de jeu, tout ça alors euh, oui, bien entendu, ça ne veut pas dire forcément que forcément l'OM l'année prochaine va faire une saison exceptionnelle. Mais moi je pense que si Alexis Sanchez reste là, ce, ce serait un point important pour l'OM parce que ça, ça stabiliserait un petit peu aussi cette équipe, chose qui est assez rare ici à Marseille. Et euh, quand on a un joueur comme ça, il faut absolument qu'on le garde.
0: Eh bien voilà, on espère que ça sera suivi. Ça voudra dire aussi que l'OM est en Ligue des champions. Ce qui euh, ne gâche rien et ce qui est de toute façon l'objectif. On passe de notre côté à la suite
3: foss sur mer domine Roanne et se relance dans la course au maintien. Sur le parquet de la chorale, les Bayers sont allés décrocher une première victoire à l'extérieur cette saison au terme d'un match à suspense. A égalité, 81 partout à la fin du temps réglementaire. foss sur mer l'a finalement emporté après prolongation. Le duo Stephen brown Alan dokosi 42 points à E2, a été décisif. Les Bayers s'imposent 93-89 et réduisent l'écart sur Paula Cortez, premier non relégable. Istres s'offre le derby pour la reprise de la Star League. Après presque deux mois d'arrêt, le club provençal a battu son voisin Saint-Raphaël, pourtant mieux classé. Malgré cinq buts d'avance en début de match et l'exclusion précoce de Dipanda côté Varrois, les Istréens ont tremblé jusqu'à la fin. Un but de Lubin-Jean Soulin à 4 secondes de la sirène a libéré les Provençaux qui s'imposent 28-26. Avec cette troisième victoire de la saison, Istres est 14 e du championnat. L'autre équipe des bouches du Rhône, Aix-en-Provence, a elle chuté à domicile face à Nîmes. La faute notamment à Alexandre Demaille, le gardien gardois a écuré les joueurs Aixois avec 16 arrêts. Aix-en-Provence s'incline 21-31 et reste 7e de Star League. Enfin en Pro D2, Provence Rugby enchaîne et décroche un deuxième succès consécutif. Face à Nevers, concurrent direct à la phase finale, le club Aixois s'impose 19-9 grâce à un essai de Nadir Bouedger et aux 14 points au pied de Florent Massip. Provence Rugby revient à quatre longueurs de la sixième place.
0: Voilà, c'est tout pour cette émission de virage Marseille. Merci messieurs de m'avoir accompagné. On vous retrouvera prochainement dans les prochaines semaines pour la Champions Cup. J'imagine, vous avez avait encore pas mal de pas mal d'étapes à faire. C'est à chaque fois une réussite. On vous retrouve pour la, la finale au Vélodrome. J'espère que ça sera, ça sera encore le cas cette année au, au mois de mai. Oui, comme d'habitude. Eh ben, Rapidement. Je serai ravi de vous euh, retrouver et puis on se retrouve nous lundi prochain pour débriefer, on l'espère, une nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille. Salut à tous